1: Para el propósito de fomentar la seguridad de los usuarios que circulan en los caminos y puentes federales de todo el territorio nacional durante el periodo vacacional, continúa la restricción de horarios en el transporte de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso o volumen y grúas industriales que deberán transitar por los caminos y puentes de jurisdicción federal. Esta restricción entró en vigor el pasado 21 de diciembre de 2017 y permanecerá hasta el 7 de enero próximo. Con información de Nación Transporte. Tráfico de carga ferroviaria con ligero crecimiento Durante el periodo enero-octubre de 2017 el tráfico de carga movilizado a través del sistema ferroviario mexicano ascendió a 105.281.000 toneladas lo que significó un alza de 2.97% que los 102.236.000 toneladas del mismo periodo de 2016 De dicha cifra, el 37.17% lo aportó el servicio doméstico con un manejo de 39.141.000 toneladas lo que derivó en un incremento de 4.57% ante los 37.428.000 toneladas del año pasado, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El porcentaje mayoritario acumulado lo aportó el Servicio Internacional con 66.140.000 toneladas, una ligera diferencia de 2.05% en proporción a los 64.808.000 toneladas del año pasado. Con información de T21. En 2018, cinco obras carreteras de alto impacto logístico en proceso. Con una inversión global de 16.650 millones de pesos durante el año que inicia, se culminarán tres obras carreteras y dos más estarán en proceso, las cuales tendrán un alto impacto logístico para la conexión de la parte central del territorio mexicano con el resto del país. Entre los proyectos que se espera concluir a lo largo de 2018 se encuentran la autopista atizapán tacomulco de cuatro carriles con una longitud de 74 kilómetros la peñón texcoco que será la principal vía que conectará de manera directa a la capital con el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y tendrá una longitud de 10 kilómetros también está la reconstrucción de la autopista méxico querétaro vía de mayor aforo y con el impacto comercial y logístico más alto del país además se añaden dos obras que estarán en proceso durante 2018 la construcción del viaducto elevado, avenida 602, de cuatro carriles y una longitud de 5 kilómetros. Y la construcción del viaducto Chamapa-La Venta, en la carretera México-Toluca, que tendrá una longitud de 2 kilómetros. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Crecen 35% cruces fronterizos en Puente Colombia. Durante el 2017, el Puente Colombia registró más de 776.677 cruces de transporte de carga y vehículos particulares, lo que representa un incremento del 35%, señaló Hugo González, director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza Norte, Codefront. Estos resultados fueron motivados por la vinculación que realizamos con más de 350 empresas a través de visitas directas, ferias de promoción, pláticas, conferencias y viajes a las instalaciones de Puente Colombia, aseguró. Durante 2017, dijo, sobresalen los casos de las compañías Owens, que incrementó de 750 a 1.500 el número de cruces que realizó por esta vía, y Mex Logistic, que pasó de 1.200 a 2.200 viajes mensuales. Con información de Transportes y Turismo aumenta un 42% el movimiento de carga automotriz en Lázaro Cárdenas. Las operaciones de carga automotriz realizadas al mes de noviembre del año pasado tuvieron un crecimiento del 42%, ya que en ese periodo se atendieron 386.331 vehículos que en comparación con los 271.814 unidades de 2016 en el mismo lapso, favorecieron un mayor despacho de autos en el puerto de Lázaro Cárdenas. De esa operación, en materia de importación se manejaron 241.246 autos que comparados con los 178.448 del año anterior dieron como resultado un incremento del 35% y en exportación se embarcaron 144.929 unidades que ante los 90.771 del mismo periodo del año anterior Dieron un alza de 58%. Con información del puerto Lázaro Cárdenas. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 273 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy es miércoles 10 de enero y agradezco y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
2: Hola, muy buenos días.
1: Perla Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Elías Espínola. Hola, buenos días. Gerardo Ledesma.
3: Buenos días, saludos a todos.
1: Gabriela González. Hola, muy
0: buenos
1: días. Gustavo Chávez. Hola,
0: muy buenos días a todos.
1: Y a los chicos de producción. El día de hoy tenemos para ustedes diferentes temas, entre ellos una entrevista con Alberto Montemayor Lozano. Director de Mercadotecnia y Ventas de Baja ferris También la, los detalles de la reunión de seguridad que tuvo lugar el día de ayer en Veracruz Gustavo nos trae un artículo muy interesante sobre cómo afecta el sueño en la conducción Además tenemos el balance del operativo Invierno 2017 de Capufe Así como información de los estudios que realiza la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el IMT Y Gaby nos contará los primeros detalles sobre la Agenda de Eventos Institucionales de ANTP pero antes le pido a Patricia que por favor nos comparta las efemérides del día.
2: Claro que sí, con gusto. Un día como hoy, 10 de enero de 1857, se funda la compañía ferroviaria Mar Madrid, Zaragoza y Alicante, empresa ferroviaria española que se convirtió en una de las grandes empresas del sector ferroviario. También un día como hoy, 10 de enero del año de 1863, se inaugura el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo de 7 kilómetros de longitud. Y un día como hoy, 10 de enero de 1928, León Trotsky, activista soviético, es enviado al exilio y en 1937 se refugia aquí, en nuestro país, en México. Eh, como indicadores financieros, tenemos el dólar a la compra en 18.75, a la venta en 19.55, el euro a la compra 22.80, a la venta 23.41 y la libra a la compra en 25.71 y a la venta 26.40.
1: Muchas gracias, ti. Y ahora le pido a Gerardo nos dé su comentario económico de la semana.
3: Claro que sí, Iris, muchas gracias. Estamos retomando dos publicaciones de los periódicos El Economista y El Financiero del día de hoy. Y esto es a raíz de la publicación que aparece el día de hoy en el diario oficial de la Federación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde... ...se situó en el orden de los 130.813 puntos... ...lo que da como resultado una inflación anual... ...para el año de 2017 de 6.77%. Esta inflación pues, resulta ser la más alta en 17 años. Eh, realmente ha habido eh, muchos factores... ...que han impulsado la tendencia a la alza... ...principalmente eh, por los precios de los energéticos... ...de frutas y verduras, de tarifas del gobierno... Alimentos, bebidas y tabaco y mercancías no alimenticias. Entonces, tenemos esta tendencia alcística que, bueno, da como consecuencia que el Banco de México podría elevar hasta tres veces su tasa este año. La primera se espera que se revise el próximo 8 de febrero y podría subir hasta 25 puntos y situarse en 7.50% en la tasa de referencia. Eh, la expectativa, pues, es que vaya... Disminuyendo esta <coughs> tasa de inflación porque en la misma publicación bueno que nos comparte el Banco de México, el, el índice nacional de precios al productor se desaceleró para este periodo y tenemos una inflación anual de 5.35 en las actividades primarias y 4.23% respectivamente para los servicios que incluye el comercio. Entonces, pues vamos a estar atentos para estos indicadores porque, pues, definitivamente afectan eh, todo el movimiento de la economía en el país.
1: Muchas gracias, Gerardo. Muy oportuno tu comentario, como gracias. siempre. Gracias. Y ahora sí, como les comenté al principio, se encuentra en la línea telefónica Alberto Montemayor Lozano, director de Mercadotecnia y Ventas de Baja Ferris. Hola, Alberto, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el tiempo que nos brindan
1: no, al contrario, Alberto. Mira, para las personas que no han escuchado eh, hablar de Baja Bajaferris, coméntanos a qué se dedican ustedes.
4: Bien, muy buenos días a todo el, el público que nos escucha. Eh, Baja Bajaferris es, es un grupo logístico naviero eh, que operamos en el mar de Cortés y estamos consolidados como un engranaje clave para la cadena logística y el flujo turístico eh, hacia la zona de Baja California Sur. Eh, tenemos casi 14 años operando, vamos para 15 años más bien, operando en esta zona eh, con el transporte marítimo de carga rodada y pasaje
1: Ok eh, a lo largo de estos casi 15 años ¿en qué rutas operan
4: ustedes? Bien, nosotros operamos dos rutas, aquí en el mar de Cortés la ruta de Mazatlán Sinaloa hacia el puerto de La Paz y la de Topolubampu a la paz también.
1: Ok. Eh, en estas en esta rutas tienen el estimado, ¿nos puedes compartir cuánta flota tienen ustedes? ¿Con cuánta flota cuentan?
4: Sí, claro. Quisiera poner en contexto lo siguiente. Eh, prácticamente Baja California Sur es un estado que tiene muy poca producción de, de insumos. Entonces, eh, todo se tiene que traer de, de los grandes centros productores y de distribución del macizo continental. Y tenemos calculado que alrededor del 80% de las mercancías que se consumen en Baja California Sur eh, tienen que cruzar por vía marítima. ¿verdad? Entonces, okay. esto significa un verdadero reto porque en el momento que tengamos eh, alguna situación eh, de que no perden los barcos por condiciones meteorológicas o, o de seguridad o el estado de las embarcaciones, pues la, la, la zona queda sin abasto. ¿verdad? Entre el 80 y el 85% de las mercancías vienen por mar. Entonces, esto es un verdadero compromiso de tener en, en condiciones de seguridad confiables y consistentes en la operación de las embarcaciones. Nosotros actualmente operamos por cuatro buques. Eh, uno de ellos, nuestro barco infinito, es el California Star, que está en la ruta Cottero que es un barco con una capacidad en nuestros bordadores y los cerros la capacidad se mide en metros lineales de carga. El California Star tiene una capacidad de 2.100 metros lineales de carga, es decir, alrededor de 105 trailers, eh, más talladores eh, de autos turísticos eh, y casi 1.000 pasajeros. Eh, este barco opera en forma diaria, ininterrumpida, durante todo el año, va y viene el mismo día y es prácticamente el puntal de lo que las cosas llevan a California Sur. Eh, otra embarcación que tenemos es el barco Park, el cual opera en la ruta de Mazatlán, en eh, razón de que el tiempo, eh, la distancia entre Mazatlán y La Paz es el doble que Topolobán de La Paz, pues el, el barco de caros espera tres días a la semana de cada lado, ¿verdad? Espera tres días de Mazatlán y La Paz y tres días de La Paz a Mazatlán, porque no podría hacerlo en el mismo día. El tiempo de navegación es de 12 horas contra 6 horas que se ve Topolobán. Este barco es tiene capacidad de, de alrededor de 80 calles y 700 pasajeros. Y tenemos otros dos barcos en, que acabamos de adquirir ahora en, a finales del año pasado. El Balón del Car, que es un barco de vocación carrera que lo tenemos también alternando entre Mazatlán y La Paz, y Copelobampo y La Paz, que está días el las de la semana. Y adquirimos un barco que se llama El Ministar, por el cual estamos dando servicio de, de cabotaje entre Guaymas y La Paz y algunos viajes del sur del país hacia, hacia Mazatlán. verdad. Entonces, eh, estamos entrando fuerte en forma feria al cabotaje en la zona. Y, y esto, pues, en la parte de, de la carga, independientemente del flujo de turístico, que somos una parte fundamental para poder ubicar a la gente de esta zona.
1: Bien Alberto, en este sentido que hablabas de diferentes eh, condiciones que ustedes necesitan para operar, ¿cuáles consideras que son los retos o las oportunidades del transporte marítimo de carga?
4: Bueno, creemos nosotros que eh, hay una inercia, eh, cada vez pues, nos estamos eh, dañando más nuestras vías de comunicación, creemos que eh, tenemos que buscar incursionar en nuevos proyectos de cabotaje, en el, mar, en, en el Golfo de México traemos un proyecto ahí la Veracruz y Progreso que estamos desarrollando. Eh, hay otros proyectos que pudiéramos incursionar también en Centroamérica. Y el reto pues es mantener un servicio confiable y seguro, ¿verdad? Consistente. Durante casi 15 años que vamos operando, hemos operado sin fallas. Estamos, somos una parte fundamental en el abastecimiento de mercancías. Y una parte también muy fundamental en el movimiento de personas, tanto por fines turísticos como familiares y laborales. Nueva la Baja California Sur es un estado receptor de mercancía, realmente en la producción que hay en el estado muy pequeño. También participamos activamente con, con la salida de algunos productos eh, eh, agrícolas y algo de pescados y mariscos, ¿no? Pero lo fuerte es el, el mantener la conectividad. Y seguir continuando con esta parte de ser un engranaje clave de, 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 la, de la baja california.
1: Ok. Como empresa, ¿qué retos o proyectos tienen para este año que está iniciando?
4: Bueno, para este año es un año que, que esperamos que sea, si es un año complicado, un poco incierto en algunos factores. Eh, estamos trabajando muy fuerte en, en el proyecto de, de, del Golfo de México, con una ruta de cabotaje para unir la otra península, y con, con el puerto de Veracruz. Y traemos una serie de proyectos también en Centroamérica, en Cuba, y, y bueno, consolidar nuestra presencia aquí en el barrio Nosotros no, no solamente tenemos el servicio marítimo, y en el inicio de la plática, pues comentaba que somos un grupo logístico, porque también tenemos una puerta terrestre, con la cual brindamos a algunos clientes servicios integrados de puerta a puerto o algunos servicios compartidos con arrastres de revoltes en la península. De tal manera que buscamos generar una eficiencia para todos, ¿no? eh, Nosotros creemos que somos muy eficientes aquí en la península porque tenemos una base de operaciones es una cosa interesante. Y los clientes que son muy eficientes en el lado del mar, del macizo continental, Entonces pues buscamos eh, generar eh, sinergias y relaciones de ganar-ganar que permitan ser más eficientes en un entorno que está tan complicado actualmente.
1: Ok. Finalmente, Alberto, si alguien está interesado en contratar sus servicios, conocer más acerca de Bajaferris, ¿cómo pueden contactarlos?
4: Bueno, tenemos este un call center, eh, que es el, el número y siete. Hay un correo especialmente para clientes, que es clientes .com Y bueno, nuestra página y eh, eh, tenemos ya una, una masa de mercado bastante interesante eh, traemos ahorita con estos proyectos esta expansión de flota que estamos dando ahorita en el mar de cortés nos pues permite eh, brindar eh, y asumir los compromisos de espacios que requieran nuestros clientes
1: ok pues muchísimas gracias eh, Alberto por esta pequeña entrevista eh, también eh, estaremos muy pendientes de todos los proyectos que vengan ahora con baja
4: Ferris. desde luego y pues bueno gracias muchas gracias por el tiempo y, y como siempre pues somos socios de la NTP y, y los consideramos eh, unos grandes aliados nuestros y estamos para servirles
0: gracias
4: un excelente inicio de año.
1: muchas gracias Alberto que estés bien
4: gracias hasta luego.
1: Pues esta fue la entrevista con Alberto Montemayor Lozano, director de Mercadotecnia y Ventas de Baja Ferres. Y bien, como otro tema, les comentaba que el día de ayer tuvo lugar una reunión de seguridad en el puerto de Veracruz. No sé si Patricia y Germán nos puedan dar los detalles.
2: Claro que sí, Iris. Eh, el día de ayer, el comisario Israel Galván nos hizo eh, un espacio en su agenda y recibió a diversas empresas socias de ANTP con el tema del robo al autotransporte de carga nos hicieron una presentación muy interesante sobre las acciones que está llevando a cabo la comisaría de la Policía Federal del Estado, junto con otras autoridades. Él comenzó platicándonos eh, de las reuniones que ya teníamos conocimiento a través del señor gobernador, que se realizan todos los domingos. Eh, tienen un grupo de seguridad y todos los domingos a primera hora el señor gobernador del Estado de Veracruz se reúne con diversas autoridades ...entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el CISEN... Eh, ...personas integrantes de, del Observatorio Ciudadano... ...para que también la ciudadanía esté representada... Eh, ...y la Policía Federal, entre otras autoridades importantes... ...también a nivel federal los acompañan por allá... ...y toman acciones sobre diferentes temas. Hay una muy interesante donde están participando los empresarios del Estado que es poner unos arcos de seguridad por eh, una ruta que se había vuelto demasiado insegura porque por ahí están robando de forma constante, muy constante, los vehículos del autotransporte de carga. Entonces con estos arcos están impidiendo que cuando se lleguen a robar una unidad los desvíen por las brechas. Estos arcos están precisamente a las salidas de esas carreteras a oficiales a carreteras secundarias que pueden dar al interior del estado y que llevan a las brechas estos arcos, están impidiendo que pasen vehículos de grandes pesos y dimensiones. Ya pusieron diversos arcos, sin embargo, ayer tuvimos la noticia desafortunada que hay un par de arcos en el estado ya de Puebla, porque este eh, corredor es parte de Veracruz y Puebla, Dos arcos de ellos los han estado quitando la ciudadanía. Queremos pensar que es la ciudadanía o, como lo decíamos ayer y lo platicábamos con el jefe Galván, que probablemente sea precisamente quienes están tratando de, de evitar que se impida que estas unidades puedan salir. Eh, pues en dos ocasiones han quitado los arcos y en dos ocasiones los han vuelto a poner. Entonces ahora lo que van a... Eh, lo que sucede que van a poner son... Unidades de la policía apostadas ahí con diferentes horarios para evitar que los vuelvan a quitar y otra de las situaciones que van a, a cambiar es que los van a hacer de otros materiales para que no los puedan eliminar de, de esas zonas dentro de otras actividades muy interesantes que se realizaron el día de ayer quizás Germán nos pueda eh, comentar más ya que tuvimos una interacción muy interesante muy amigable con, con el jefe Galván y llegamos a acuerdos diversos
5: este, muy buenos días a todos. Así como lo comenta la iniciada Patti, este, fue una reunión muy importante, muy interesante, donde también el comisario Galván dio una información al respecto de los robos que hay, hay en carretera en el estado de Veracruz en relación a lo que ha publicado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cuanto al estado de Veracruz, nos hacía ahí una presentación en cuanto a estadísticas, de los meses de junio a noviembre donde en el mes de junio tenían un reporte de 30 robos y al mes de noviembre este, solamente ya hubo 21 en el mes de septiembre tuvieron 15 entonces donde han demostrado que a través del trabajo y el apoyo en conjunto tanto de policía federal como con empresas se ha logrado ir disminuyendo el, el robo al transporte de, de carga en el estado de Veracruz así también así también este nos hizo un, una demostración de cuántos vehículos se han recuperado en el estado por toneladas donde nos dice que en el mes de diciembre se recuperaron 264 vehículos y, este, y en total en todo el año van 3.328 toneladas recuperadas con un valor de la carga recuperada de 162.3 millones de pesos y con, unas, con 55 detenidos, 195 vehículos recuperados a su vez también ahí salió en el tema del de robo del transporte de carga que se ha recuperado, pero que cuando se lleva los corralones son robados. Nos hacía el ejemplo de que tan solo en el mes de noviembre se robaron ocho vehículos, ocho tractocamiones dentro de un corralón. Esa situación ya se dio a conocer dentro al gobernador. El gobernador ya pidió este, pues ya va a tomar cartas en el asunto y nos pidieron ahí uno de los temas que nos piden, tanto este, Policía Federal como los socios, es que participemos y podamos intervenir con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver el tema de la regulación de los corralones, no, no solamente en Veracruz, sino en todos los estados, porque sí, este, con las imágenes que ahí nos mostraban, los corralones no tienen las, las condiciones necesarias para poder este, resguardar los, los vehículos asegurados. Así también por parte de Policía Federal, el comisario Galván hizo el compromiso de Pasarnos toda la información necesaria este en estaciones de policía, números de policía federal en todo el estado de Veracruz. este, ¿Cómo se llama? La, la, la lista de vehículos robados y los paraderos seguros que ya tienen detectados ellos en el estado de Veracruz. Toda esa información nos la van a hacer, nos la van a hacer llegar y así también todos los socios de la NTP podrán tener contacto este directo con el secretario con el comisario Galván dentro de un chat de Veracruz este donde él está al tanto las 24 horas del día y donde le podrán decir este las necesidades que ellos pueden llegar a tener si en el paradero seguro llegan a detectar que no está la policía que tendría que estar ahí lo podrán reportar y ellos tomarán cartas en el, en el asunto. Entre otros temas también salió el tema que ahorita les, les llama la atención tanto a Jumex como Sigma Alimentos en cuestión del ferrocarril, el robo al ferrocarril, ya que dicen que antes el robo era en el Pacífico y ahora se está trasladando al estado de Veracruz, donde si a lo mejor no ha habido muchos robos pero si ha habido muchos intentos de robos, entonces le pedían también mucho su apoyo en ese tema Puesto que no quieren que vaya a incrementar como ha incrementado en el tema del transporte de, de carga en cuanto a trailers y tractocamiones. El jefe Galván este, dio todo su compromiso de, de ponerse a, a las órdenes de todas las empresas de la NTP para salir adelante con todos los temas que sean necesarios en el estado de Veracruz.
1: Ok, pues muchas gracias, sin duda información muy importante que se va a estar generando de este chat y del trabajo que vienen realizando particularmente en su área. Y eh, con esta información vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook ANTP México y Twitter arroba, ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que, ¿Sabías que? disminuyen incidentes viales en 52%? Gracias al Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales y al Programa de Reposición y Colocación de Señalamiento Horizontal y vertical así como a diversos programas de seguridad vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se redujo el número de incidentes viales en 52%, al pasar de 23.748 a 12.533 en la presente administración, de acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Técnicos. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cápsula. La cápsula, la cápsula, Api Manzanillo recibe reconocimiento y firma de convenio con AMANC Colima. Se lleva a cabo la entrega del reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Colima y AP, AMANC Colima, a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A.D.C.B., derivado de su activa participación en la campaña Reciclando y Ayudando. El licenciado Javier Sánchez de La Vaquera, Ariza, agradeció la presencia del presidium conformado por la presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, la presidenta de Amán Colima y de la misma manera de la aduana de Manzanillo, la comunidad portuaria en general, así como la ciudadanía Manzanillense. El encargado del despacho general de la dirección de la API Manzanillo señaló que la entidad cuenta con el programa para el manejo integral de los residuos valorizables, cuyo fin es cuidar y proteger el medio ambiente a través del reciclaje de plástico y al mismo tiempo ser un agente de cambio en beneficio de los niños con cáncer del estado de Colima a través de Reciclando y Ayudando. Durante el evento se formalizó el convenio de colaboración con AMANC Colima, el cual continuará promoviendo de forma permanente el reciclaje para la generación de recursos en beneficio de los niños que integran la asociación. Con información de Puerto Manzanillo.
6: Prostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo LoneStar. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es opt Internationalcamiones.com
1: ANTP agradece a Navistar y Kenwood Patrocinadores de ANTP Radio Usuarios del transporte de carga Estamos de regreso amigos, qué bueno que sigan con nosotros Ahora Gustavo nos trae un artículo muy interesante sobre cómo afecta el sueño en la conducción Dinos Gus, cómo nos afecta esto
7: Claro que sí Iris, bueno les voy a hablar lo que es, eh, un poquito acerca de cómo afecta el estar fatigado al momento de conducir y algunas pequeñas recomendaciones eh, al respecto. Y bueno, el sueño es un fenómeno variado y complejo en el que el ser humano eh, pasa casi un tercio de su vida. Y bueno, trastornos del sueño son en muchos países la primera causa de muerte por accidente de tráfico. Bien, por, alta fal por falta de descan eh, descanso o por somnolencia, y bueno esto crea eh, lo que se conoce como apnea del sueño esta situación provoca pérdida de la estabilidad en el ciclo sueño-vigilia con repercusiones físicas y anímicas graves en los días eh, posteriores mientras que eh, se puede correr un riesgo eh, de un accidente en la circulación el sueño insuficiente eh, causa cambios neurocognitivos como excesiva somnolencia diurnea, humor alterado y un mayor riesgo de accidentes laborales y de circulación. Eh, las personas que padecen insomnio crónico provocan dos veces y medio más accidentes que las que duermen bien. Si se añade una comida eh, abundante o exceso de trabajo, el problema se puede agravar. Eh, la somnolencia supone un factor de riesgo de primera magnitud y la mayor parte de las causas que lo originan son susceptibles de prevenir. El conductor siempre debe estar preparado para responder correctamente a un imprevisto eh, o situación que puede ser eh, límite o trastornos del sueño eh, que lo impidan. <coughs> en este caso, eh, la fatiga disminuye la capacidad de atención y favorece las equivocaciones al ejecutar las maniobras y obliga a asumir más riesgos. Eh, Algunas de las causas que, causa, eh, vaya, que, que nos origina la fatiga eh, son es el resultado final de eh, variadas circunstancias como el sueño, exceso de trabajo, uso de medicamentos, el estrés, cambios eh, en los turnos laborales y bueno el sueño se encuentra entre las cinco primeras causas de accidentes con víctimas. La fatiga aumenta con, cuando nosotros in, ingerimos comidas muy pesadas, usamos ropa inadecuada, eh, existe el calor excesivo, y una luz eh, de horas centrales del día, gran número de horas conduciendo o trabajando, eh, que nuestro trabajo sea de manera rutinaria o sea muy monótona y también existen cuadros clínicos de fatiga crónica caracterizados porque el paciente se queja de cansancio, falta de energía, fatiga y somnolencia que se asocia a deterioro del estado de ánimo con falta de interés. Eh, algunos de los síntomas eh, son que al conductor le cuesta concentrarse en la carretera y puede realizar maniobras eh, inconscientemente con menor percepción de, en las señales, en las luces, sonidos, distancia y el tiempo. También se reduce la cantidad, calidad y eficiencia en la ejecución de maniobras y la capacidad de reacción, además de que surgen estados personales desagradables tales como un aburrimiento, la ansiedad, inestabilidad, eh, aturdimiento y mayor aceptación del riesgo. La fatiga eh, excesiva produce pesadez de la vista con parpadeos casi constantes, eh, zumbido de oídos, cansancio de brazos y pies dormidos. Necesidad de moverse en el vehículo que siempre se acompañe de mayor o menor pérdida de atención y necesidad de restregarse la cara, esta situación es obligatorio pa, eh, en estas situaciones es obligatorio parar y descansar en un momento. Algunos consejos que, que este, esta nota nos eh, menciona son eh, si el conductor tiene sueño debe de, pues, descansar, debe de dormir un poco y también debe de beber agua y lavarse la cara. Eh, se debe ventilar el vehículo. En este caso, abrir la, las eh, ventanas y dejar que correr, eh, correr el aire. En los viajes hay que evitar las comidas pesadas, el alcohol y los medicamentos que produzcan sueño. Eh, si surge sueño, lo mejor es parar y dormir un rato. Y si en algún pasajero puede conducir, es mejor que le ayude al, al otro pasajero. Y hay que recordar eh, que en México se tiene el proyecto la NOM 087, que regula las horas de conducción para los operadores eh, del transporte de carga y nos menciona que ellos deben de conducir cinco horas continuas y descansar media hora, hacer una pausa de media hora. Hasta completar las 14 horas eh, de conducción eh, deben de hacer una pausa no mayor a ocho horas continuas. Entonces, debemos de estar muy atentos y eh, comenzar a generar estas prácticas de descansar eh, en trayectos de conducción.
1: Ok, es importante sin duda para el tema de salud, Gus, y también para el tema del cumplimiento de las normas que tenemos. Muchas gracias. Y ahora Elías nos comparte el balance del operativo invierno 2017 que dio a conocer, eh, me parece que el día de ayer, Capufe.
6: Bueno, este es el primer comunicado que que, la, que lanzó okay, caminos y puentes federales. Durante este operativo invierno se implementó el viernes 15 de diciembre del 2017 al domingo 7 de enero del 2018 con motivo de las fiestas de Sembrinas. La red de autopistas y puentes operados en caminos y puentes federales registró cerca de 37 millones de cruces vehiculares, los que equivale al traslado de más de 147 millones de personas. En este periodo de aforo vehicular se incrementó más del 10% con respecto a un día normal y el día que se registró el mayor volumen de tránsito fue el sábado 23 de diciembre con un, con un promedio de 1.9 millones de cruces. Al igual la plaza de cobro que registró mayor aforo fue Ojo de Agua en la carretera México-Pachuca con más de 80 mil cruces vehiculares el sábado 16 de diciembre. Bueno, en la actualidad durante este operativo, operativo tuvo una reducción de accidentes un 27% respecto al mismo periodo del año pasado, a pasar de, su, de 371 a dos, 272 accidentes. Bueno, esta sería la información que bueno que nos presentó Capufe. Iris.
1: Ok, Elias, no sé si también tengas a la mano los aforos máximos que se reportaron en 28 plazas de cobro, que también dio a conocer ayer.
6: Ah, claro. Bueno, el tramo México-Pachuca representó su máximo aforo vehicular fueron de 81.138, la México-Puebla con 73.463 vehículos, la Tinaja-Acayucán 326.705, Cuernavaca-Acapulco 33.124, Cuernavaca-Acapulco en Plaza de Cobro Palo Blanco 37.020 vehículos, Igual Cuernavaca, Acapulco, pero en la caseta La Venta, 35.241 y Cuernavaca, Acapulco, en la Plaza de Cobro, Emiliano Zapata, con 25.939 vehículos. Iris.
1: Pues ahí Capufe nos da datos muy interesantes, en particular reportan, como lo habías mencionado, que la Plaza de Cobro que registró mayor aforo fue Ojo de Agua, de la Autopista México-Pachuca, con más de 81.000 cruces vehiculares, esto únicamente el sábado 16 de diciembre. Estaremos pendientes de las demás eh, estadísticas que nos comparta Capufe. Muchas gracias, Elías. De qué, Iris. Y ahora le pido a Perla que por favor nos informe sobre los estudios que realiza la Agencia reguladora del Transporte Ferroviario y el IMT. Bueno, Iris, pues te comento
8: que estamos muy felices porque la Agencia eh, de Transporte Ferroviario ha estado muy movida, entonces eh, tratando de eficientizar el, el transporte de servicio ferroviario lo cual este, bueno, abrirá, va a abrir una logística mayor para nuestros socios. En este caso, bueno, tenemos eh, dos notas que me parecieron muy relevantes. Una es el trabajo que está haciendo la agencia reguladora con el IMT, ya que el, eh, la agencia están, tra están trabajando en conjunto con el fin de saber eh, cuáles van a ser o cuál es la, la matriz del origen-destino de toda la red nacional ferroviaria, con el objetivo de saber cuánto se mueve por ferrocarril, a diferencia de cuánto se mueve por autotransporte. Esto con el objetivo de poder eh, hacer más eficiente el ferrocarril, porque bueno ya sabemos que las grandes mercancías pues por lo regular se mueven por autotransporte, sin embargo, logísticamente, por volumen y por carga, el ferrocarril es la mejor este, posibilidad, opción que tienen las empresas. Esto bueno va a ayudar a que en enero eh, se comprometió el límite de entregar dichos estudios, se pueda este, saber cómo va a, se va a apoyar a la logística del transporte ferroviario para así hacerlo tan provechoso como es el autotransporte. De igual forma, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario solicitó el año pasado a los concesionarios que hicieran una verificación y un inventario de los ramales y vías cortas que están en desuso, esto nos va a ayudar, porque vamos a saber realmente cuántas vías de, de, de toda la red ferroviaria están en desuso y qué se puede hacer para ponerlas a funcionar. Si vamos a tener eh, alguna inversión, si se va a llegar a algún acuerdo con los concesionarios, eh, toda esta situación, poder eficientizar de esta manera la vía ferroviaria como tal, las vías que están en desuso, así como ya habíamos platicado la vez pasada, el paso de Chiapas Mayag, va a eficientizar muchísimo la logística en el transporte ferroviario. Y pues esas son las notas que, que tenemos de este sector.
1: Ok, muchas gracias Perla. Antes de pasar a nuestro último eh, tema con, con Gaby, me parece que tú y Gustavo nos iban a comentar acerca de un curso que se estará dando próximamente en la NTP. Así es, nosotros estamos intentando
8: este, eh, dar eh, este servicio a nuestros socios para este, hacer de su conocimiento las eh, cuestiones que van a salir de la nueva regulación de la norma 012 para el autotransporte federal, ya que bueno, con esta norma, como con todas las regulaciones que salen este, con modificaciones, genera dudas. Entonces nosotros estamos tratando de, de formar bien un curso de impartirlo a nuestros socios para poder... este aclararles sus dudas y que no vayan, a tener, no vayan a tener ningún conflicto en cuanto entre la, la vigencia de esta norma y pues así puedan ellos continuar con una logística eficiente que es nuestro mayor propósito
2: Así es, con la próxima entrada en vigor de la norma publicada el año pasado, Iris el área eh, jurídica la parte de normativa y regulación que se lleva aquí en la organización y por supuesto que ...la parte técnica y además este vamos a usar nuestra herramienta del SMAP muchísimo eh, con Junior... ...vamos a dar unos cursos muy interesantes a todos nuestros socios... ...que estén interesados en actualizarte en esta norma... ...y los ordenamientos jurídicos aplicables que están alrededor de la misma... Eh, han, estado, o sea, ...han estado trabajando ya en relación a los temarios y a los temas que se pudieran dar... ...sobre todo el tema de especificaciones técnicas las especificaciones adicionales de seguridad que traen las unidades, también algunos temas sobre la licencia federal de conducción, por supuesto un tema que nos interesa mucho que es el tema de corresponsabilidad entre el usuario y el transportista, eh, Junior será muy enfático en hablar en, sobre las autorizaciones de conectividad a través del smap y va a hablar de los diferentes casos de conectividad y con unos ejemplos muy valiosos que has estado trabajando. Veremos de forma gráfica lo, lo que se ha incrementado y lo que se ha podido eliminar para ser más eficientes estas autorizaciones. Y entonces va a ser muy provechoso para todos los socios. Y estén muy atentos porque les vamos a, a dar a conocer la sede y también este, eh, la fecha para que puedan estar con nosotros y actualizarse en estos temas.
1: Ok, muchas gracias, Pati Perla. Y eh, ahora sí, Gaby, ¿cuáles son los eventos institucionales que nos esperan este 2018?
0: Hola, muy buenos días a todos. Eh, les voy a platicar un poco acerca de nuestros eventos institucionales del 2018 por parte de ANTP. Estos comenzarán con el Auditorio de Distribución y Transporte de ANTP dentro del marco de la Logistics Summit Anexpo 2018. ¿Qué es la Logistics Summit? Bueno, es la exposición de logística que reúne a los, a los proveedores, líderes del sector. ¿Qué encontraremos ahí? Bueno, habrá conferencias magistrales, conferencias gratuitas, eh, capacitación gratuita, que será un ciclo de más de 35 Logistics Talk gratuitas, eh, un pabellón de oferta académica y, por supuesto, nuestro auditorio de distribución y transporte. Nosotros contaremos con cinco ponencias magistrales, ...y mesas paneles que serán divididas en ambos días. Esto tendrá lugar el 21 y 22 de marzo en el Centro City Banamex en la Ciudad de México. De ahí, Iris, te comento que en el mes de junio será nuestro 18 octavo Foro <coughs> perdón, Nacional de Transporte de Mercancías. Este evento es considerado el encuentro más importante en México sobre la logística y transporte... ...para incrementar el desarrollo y la competitividad en el traslado de las mercancías... Dando seguimiento a nuestros eventos, en el mes de agosto llevaremos nuestro segundo Congreso Nacional en Seguridad Vial. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, en este Congreso es un evento donde se exponen lo más reciente y las mejores prácticas en, en materia de seguridad vial para que las empresas puedan reducir su índice de siniestralidad Y finalizando con nuestro decimonoveno Premio Nacional de Seguridad Vial, que es un evento donde se reconoce de manera pública a los operadores y empresas en donde se fomenta la convivencia familiar y la cultura de la prevención de accidentes, empleando las mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial, en el transporte de carga, tanto en la ciudad como en carretera. ¿Cuáles son los objetivos de la ANTP? Bueno, fomentamos la competitividad en la logística de los negocios a través del cumplimiento del manual de calidad en seguridad vial basado en la ISO 17020, la, lo incentivamos a la capacitación de los operadores Identificamos y aplicamos las mejores prácticas en seguridad vial Y por último, pues que las empresas conozcan sus áreas de oportunidad e implementar acciones correctivas esto, Con esto finalizaría el año, estos serían nuestros cuatro eventos institucionales por parte de ANTP
1: Ok Gaby, si alguno de nuestros socios está interesado en tener presencia en estos eventos se puede, ¿Cómo lo puede ser? ¿A quién tiene que contactar?
0: Claro que sí, Iris. Mira, eh, lo que podemos hacer es que manden un correo a g.gonzalez.org.mx o a los números con la extensión 111. Ahí es lo que, lo que podría yo hacer con ellos, es ver la propuesta y checar en qué es lo que quieren participar y qué es lo que tenemos todavía.
1: Perfecto, Gaby. Muchas gracias. Y bueno, pues estén pendientes para conocer ya más adelante, más a, con más detalle, las fechas y sedes de nuestros eventos. Y bien, así es como llegamos el día de hoy, al final de nuestro programa. Agradezco a mis compañeros, Pati Vizcaya.
2: Gracias, nos vemos en la siguiente edición.
1: Germán Paz.
5: Gracias, excelente día.
1: Perla Pérez. Hasta luego, que tengan un muy buen día. Elías Espínola. Hasta
5: luego, excelente día.
1: Gabriela González. Hasta luego, buen día. Gustavo Chávez. Que
7: tengan un buen día, hasta la próxima emisión.
1: Y a los chicos de producción. Agradecemos también que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.